0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 14 Nisan Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Hemen hemen her seçim öncesinde gündeme getirilen genel af konusu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önceki akşam katıldığı canlı yayında hem genel af hem de imar affı soruldu. Erdoğan genel afla ilgili soruya şu yanıtı verdi. Hukuk devleti içerisinde bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Adem Sözey'e göre meclisten genel af çıkması zor. Anayasaya göre meclisin salt değil, nitelikli çoğunlukla karar alması gerekiyor. Bu da 360 milletvekilinin af lehine oy vermesi demek. Ancak iktidardaki AKP ile onu destekleyen MHP ve BBP'nin milletvekili sayısı 334, yani muhalefetten en az 26 milletvekilinin de af için oy vermesi gerek. Independent Türkçeden Ali Kemal Erdem'e konuşan Sözer, böyle bir çoğunlukla karar çıkması için iktidarın muhalefetle işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Sözer, Türkiye'de partiler bile terörle suçlanırken bunun olması siyaseten mümkün değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imar affı konusundaki soru üzerine de bu suçun katalog suçlar kapsamına alınacağını belirtti ve bu işin affı olmaz dedi. AKP iktidarı döneminde 6 kere imar affı çıkarılmıştı. Yeni imar affı beklentileri sürerken Maraş depremlerinin ardından imar Kanunu'na uymayan on binlerce binanın yıkılması üzerine iktidarda söylemini değiştirmişti. Bu arada Erdoğan söz konusu yayında AKP'nin milletvekili listeleri konusuna da değindi ve değişiklik sinyali verdi. Erdoğan bazı hatalarımız olmadı değil ama Cuma'ya kadar süremiz var dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazı televizyonlarca sansürlenen videolarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu son videosunda ifade özgürlüğü sözü verdi ve şunları söyledi. Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast girişiminde bulunabileceğini belirtti. CHP Genel Başkan Koordinatör Baş Danışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı ve şunları söyledi. Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Yeşil Sol Parti 45 seçim gezisi 60'da miting düzenleyecek. İttifak ve bileşen Partilerinin 20 yöneticisi aynı anda sahada olacak. AKP'nin seçim sürecindeki talepleri ve itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu gündemine taşımaktan sorumlu Recep Özel, seçimle gitmezler iddialarına tepki gösterdi. Recep Özel, milletimiz getirir de götürür de seçim sonucuna şimdiden saygılıyız diye konuştu. Voice of Amerika'dan Yıldız yazıcı Yazıcıoğlu'na konuşan Özel, YSK'ya yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Özel, YSK'nın siyasette bir aktöre dönüşte eleştirisini kabul etmiyorum dedi. Muhalefete seçim mızıkçısı diyen Özel, şüphe imalatıyla seçim kazanılmaz ifadesini kullandı. Diyarbakır merkezli 11 ilde hackerlara yönelik düzenlenen Kalkan isimli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerle üst düzey kamu görevlerini hedef alan hackerların gönderdikleri sahte maillerle 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirdikleri belirtildi. İçişleri Bakanlığı Ramazan ayındaki trafik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma bölgesinde 51.300 ekip ve 99.000'den fazla trafik personelinin görev alacağını duyurdu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son günlerdeki yağışlarla birlikte yükselerek %44.38 olarak ölçüldü. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi için hükümetin ilk 6 ay için %30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11.500 lira olduğunu açıkladı. İşçi tarafı ise %45 zam ve 15.000 lira taban ücreti istemişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Maraş merkezli iki büyük depremin bilançosunu duyurdu. Buna göre 11 kent yıkan depremin bilançosu 104 milyar dolar oldu. Bugünkü kur üzerinden hesaplanınca 2 trilyon lirayı geçiyor. Kentsel dönüşümü desteklemek için kullandırılan banka kredilerinde limitler yükseltildi. Güçlendirme kredisi 240 bin liradan 320 bin liraya, konut yapım ve konut edinme kredileri 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylık ödemelerinin Ramazan bayramından önce yapılacağını duyurdu. Emekliler aylıklarını ve ikramiyelerini bugünden itibaren almaya başlayacak. Böylece başvuruları kabul edilen EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanlarında Ramazan bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. Türkiye'de düğün sezonu başlarken düğün paketlerinin fiyatları da artmaya başladı. Fiyatlarda geçen yıla göre ortalama %50 artış oldu. Ev kiralama, mobilya, beyaz eşya ve züccaciye giderlerinden oluşan bir düğün paketinin maliyeti 165 bin liraya kadar çıktı. ABD Merkez Bankası FED son toplantısına ait tutanakları yayınladı. Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin olası etkilerine dikkat çekilen raporda FED yetkililerinin tahmini bu yılın sonlarında başlayacak hafif bir resesyon içeriyor denildi. Bu arada ABD federal hükümetinin bütçe açığı Mart'ta gelirlerin düşmesi ve harcamaların artmasıyla 378 milyar dolar oldu. Bu açık Türkiye'nin 2023 yılı bütçesinin Yaklaşık iki katı seviyesinde. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Maliye, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları Rusya'ya Ukrayna işgalinin ardından uygulanan yaptırımların delindiği gerekçesiyle aralarında Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerinin de bulunduğu ülkelerdeki bazı şirket ve şahıslara yaptırım getirdi. Yapılan açıklamaya göre yaptırım listesinde 20'den fazla ülke, 25 kişi ve 29 kurum var. Açıklamalara göre Türkiye'de bulunan 4 şirket ya da kişi Rusya'ya uygulanan ihracat kontrollerini ihlal ettikleri ve Rusya'ya yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındı. NATO üyesi olan Türkiye, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilkesel olarak karşı çıkmakla birlikte yaptırımları vermeyeceğini belirtmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, NATO'nun Karadeniz'in güvenliğinde daha büyük bir rol oynaması gerektiğini belirtti. Kuleba ayrıca Ukrayna savunma sistemlerinin ittifak sistemlerine entegre edilmesi çağrısı yaptı. Kuleba'nın açıklamalarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, "Karadeniz asla bir NATO denizi olmayacaktır." dedi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkeye girmesi durumunda tutuklanacağını bildirdi. Açıklamada Avusturya'nın da diğer ülkeler gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararları uygulamakla yükümlü olduğu vurgulandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de 8 Nisan'da düzenlenen helikopter destekli operasyonda işit komutanı El Yemen'inin yakalandığını açıkladı. ABD bu ayın başında da IŞİD'in üst düzey liderlerinden El Ceburi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Cidde'de bir araya geldi. İki bakan konsolosluk hizmetleri ve uçuşların yeniden başlatılmasını kararlaştırdı. Ortak açıklamada Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Suudi Arabistan ve pek çok Arap ülkesi 2011'de başlayan iç savaş sürecinde Suriye ile ilişkileri askıya almıştı. Son dönemde Arap ülkeleriyle yaşanan normalleşme süreci kapsamında önceki gün Suriye ile Tunus arasında büyükelçiliklerin yeniden açılması kararı verilmişti. İnsan Hakları Örgütleri kadın haklarına yönelik protestolara sahne olan İran'da 2022 yılında idamların %25 arttığını ve 582 kişinin idam edildiğini duyurdu. Örgütler, infaz makinesi olarak tanımladıkları Tahran yönetimini kınadı. İspanya'da merkezi hükümet Katalonya Özerk Bölgesi'nin bağımsızlık referandumu düzenleme girişimini geri çevirdi. İspanya'nın kuzeydoğusunda ekonomik olarak güçlü bir bölge olan Katalonya, 2017 yılında yasal olmayan bir bağımsızlık referandumu yapmış ve İspanya'dan ayrılma kararı almıştı. Bunun üzerine merkezi hükümet de bölgeye kayyum atamıştı. Güney Kore hükümeti COVID-19 salgının ardından evlerine kapanan 9 ila 24 yaş arasındaki gençleri evden çıkarmaya karar verdi. Gençlere sosyalleşmeleri için aylık 490 dolar verilecek. Sputnik'in aktardığı habere göre ayrıca gençlere sağlık, iş ve eğitim gibi olanaklar sunulacak. Kore Sağlık ve Sosyal İlişkiler Enstitüsü'nün verilerine göre ülkedeki 350 bin genç yalnız olarak tanımlanıyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Çakın hazırlayıp sunduğu podcast serisi Çocuklar İçin'in 9. bölümünde tarım ürünlerindeki zehirler konu ediliyor. Çocuklar İçin'i kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.